2: Olá pessoal, estamos no ar com a edição 523 do podcast da Trivela, como vocês podem ver nós temos uma equipe reduzida nessa noite de quinta-feira enquanto o Fluminense perde do The, do The Strongest lá na altitude de La Paz por vários problemas, problemas técnicos, problemas de fuso horário né? a terra é um muito grande, um planeta enorme, nem todo mundo está no mesmo horário, então não foi possível que os cinco estivessem aqui para falar do que rolou dessa semana, né? Principalmente dos jogos dos brasileiros na Libertadores, uma semana muito emocionante, né? um pouco emocionante demais para os brasileiros na Libertadores e também é, as repercussões, né, do caso Vinícius Júnior, repercussões importantes e que até considero surpreendentes. Eu estou aqui com o Leandro Stein e com o Felipe Lobo. Tudo bem, Stein? Como é que foi a sua semana?
1: Tudo certo. Então uma semana de expectativa, né, para essa essas rodadas finais, principalmente a rodada final da Bundesliga. Ontem Exato. estava pesquisando sobre isso para fazer um texto para a Trivela amanhã sobre as rodadas finais decisivas na Bundesliga. E são 25 vezes anteriormente que a Bundesliga foi decidida na última rodada. Obviamente um evento que se tornou bastante raro é, nos últimos anos, né? Só teve a temporada de 18, 19 esse ciclo mais recente aí de títulos de Borussia Dortmund e Bar os dois do Borussia Dortmund depois a sequência do Bayern de Munique desde 2013. Mas é muita história legal, né? Título em que três times chegaram na mesma rodada juntos, título decidido aos 49 do segundo tempo, título decidido com derrapada contra time inexpressivo, confronto direto em rodada final, tem muita coisa bacana. É ver como é que vai ser essa, esses últimos detalhes aí entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique.
2: É, fim de semana tem a última rodada da Bundesliga, tem jogos importantes, né, na briga por vaga na Champions League na Itália, é a última rodada da Premier League e o PSG também pode ser campeão, também vamos fazer uma pequena prévia do fim de semana, né, Felipe Lobo? Boa
0: noite. Salve Bonsa, salve Stein, salve todos os nossos amigos e amigas. É isso, uma, um fim de semana que promete bastante, muita briga pelo, contra o rebaixamento, né? Eu ia falar pelo rebaixamento, na verdade é contra, né? Ninguém luta para ser rebaixado. Não é, e... sei, que tem... <risos> é, tem alguns que parecem para parece, lutar, né? né? É. <risos> Mas uh, vou, vou falar que tem o Verona, nosso biratã leal, nosso grande amigo aqui, que tá numa situação perigosa, né? Vai precisar brigar aí. Mas vai ter muita coisa também. Tem a briga por Champions, que na Itália está um pouco é, mais ou menos encaminhada. Mas, claro, tudo pode acontecer aí. Ainda mais porque tem um Juventus e Milan. Então, o Milan, que está é na quarta posição ali, pode dar uma rateada. Mas tem muita coisa, né? E é, a gente já fala da Libertadores também, que é, muita, gente, muita gente insatisfeita, eu acho, né? Nessa semana. Tirando o palmeirense, talvez. É.
2: Bom, todo mundo muito educado no chat aqui. Boa noite para o Luiz Gustavo, para o Douglas Sampaio, para o André Brasisjevski, Caio Arthur, Tiago Barbosa, Vitor Penteado, Marcelo Pelica. Salve, salve para o Paulo, para o Arthur Freitas, para o Anderson Brás, para o Arthur Diamantino, para o Tiago Iannone e para o Délio Fernandes. Todo mundo aqui nos cumprimentando. Então vamos começar a entrar nos assuntos do dia, né? É, você falou da Libertadores, é, acho que um dos resultados, até surpreendentes, né? Porque pela diferença de qualidade entre os times, foi esse empate do Flamengo contra o Nublense fora de casa, né, Stein? Como é que foi esse jogo do time do Jorge Sampaoli que ainda não parece ter engrenado direito?
1: É, foi um jogo ruim, como tem sido vários jogos do Flamengo nesse, nesse ciclo recente, né? O assim, Flamengo com muitas dificuldades de, de conseguir engrenar, o time foi muito lento na partida né primeiro tempo que teve um, um domínio um pouco mais claro, ainda assim com muitas dificuldades de criar chances de acelerar o jogo de acionar os seus atacantes era uma partida fraca até que o Flamengo conseguisse marcar o gol com o Gabigol né? uma bola que é, acabou espirrando na entrada da área ele aproveitou, o time dependia Demais das ações do, do Gerson pelo lado esquerdo por ali, mas ainda assim tinha um tanto quanto de dificuldades é, para conseguir criar, para conseguir, é, conseguir furar a defesa do New Blense, Tomou uma bola no travessão, né, no pouquinho depois do gol, o Flamengo ainda tomou o susto. E no segundo tempo foi um time inoperante, assim com dificuldades de conectar o contra-ataque, é, com dificuldades de acelerar um pouco mais o jogo. Foi recuando, foi chamando o Blense e o adversário mais fraco do grupo se sentiu bastante à vontade para começar a arriscar bastante. Né? O Jorge Henrique saiu do banco e foi muito bem nisso, em forçar o goleiro Matheus Cunha em algumas defesas, até que o gol viesse numa sequência de erros da defesa do Flamengo, que permitiu é, que o Henrique marcasse esse gol e o Flamengo também com... Assim, chamando o para o jogo até para arriscar uma, uma virada. Né? Tava, assim nos minutos finais do segundo tempo, estava bem passível de, de rolar uma virada. O Flamengo ainda quase deu um sorte no, no último ataque do jogo no lance do Pedro. Mas um time com muitas dificuldades, com, com problemas mesmo de conseguir imprimir alguma intensidade. E a, aí a situação na Libertadores lembra outras libertadores daqueles tempos que o Flamengo sofria tanto na fase de grupos, né? o que foi tão comum em vários momentos desse século, se a gente pode dizer assim, até o time começar a engrenar um pouco mais recentemente, né? a partir da, da, do título de 2019, por exemplo, o Flamengo começou a ter uma imposição um pouco maior na fase de grupos, mas dessa vez relembra aqueles velhos tempos, é, Para o Flamengo conseguir alcançar a liderança vai ser muito difícil, porque o Racing já está cinco pontos à frente, é, e os dois mais fracos estão no encalço, né? com quatro pontos e com três pontos ali em um e alcas. A vantagem do Flamengo é conseguir fazer dois jogos em casa, né? então existe essa possibilidade ainda de garantir a classificação sem tantos sustos, mas o time não vem produzindo futebol para isso assim, dá motivos genuínos de preocupação do que vem sendo problemática essa campanha na Libertadores, principalmente por esses três jogos fora de casa. Né? O Flamengo realmente não jogou bem nenhuma das vezes em que precisou ir fora de casa, é, mesmo o resultado contra o Racing, que se o empate não seria de se jogar fora pelas circunstâncias com a mais... É, da maneira como o jogo se desenhava, o Flamengo acabou desperdiçando uma oportunidade e agora vai com pressão, né? uma Libertadores que tem sido bem mais difícil do que a encomenda para vários times brasileiros, mas acaba refletindo um tanto o, o que é esse momento do Flamengo também, né? É um time que não se achou nesse início de temporada, de mudança de técnico, enfim, de, de chegada do Sampaoli, mas não, não parece que... que vai rolar uma evolução com o Sampaoli, pelo menos não com essas peças do elenco, né, fica com expectativa para quem chega de, é. de reforço, mas o time não, não tem rendido como se esperava, não tem esse impacto do Paulo por enquanto.
2: É, a situação do Flamengo é relativamente ok, porque ele tá na zona de classificação, as oitavas de final, e tem dois jogos em casa, né, não tem mais margem de erro mas também só precisa resolver, fazer a lição de famosa, lição de casa, né? Resolver sua vida diante da sua torcida, pega o Racing na próxima rodada e depois pega o Alcas, que no momento é o lanterna do grupo, com três pontos, os três que ele conquistou, né? Contra o Flamengo, fora de casa, contra um time misto. é Impressionante como o The Strongest perde gol, eu tô realmente chocado. É, e sabe quem não perde gol, Lobo? O Corinthians. Sim. O Corinthians não perde gol, porque é, ele não cria é nada, nunca, né? 90 minutos contra o Argentinos Júnior só de casa, teve uma chance com o Murilo, né? um cruzamento ali na direita do Bruno Mendes, chapou para fora e passou o resto do jogo se defendendo. O que foi curioso dessa partida é que o Liverpool ganhou do Independiente Del Valle antes e praticamente a partida não importava mais muito, porque independente do resultado que o Corinthians conseguisse, menos que ganhasse do Argentinos Júnior, ele ficava numa situação um pouco mais confortável, mas perdendo ou empatando ainda precisaria ganhar os últimos dois jogos para se classificar, né? a não sei que coisas estranhas acontecessem então foi um jogo meio estranho, mas o que, que você tá achando aí desse, desse Corinthians do Luxemburgo, que veio até agora, mas parece um pouquinho melhor, mas também não é que tá bom, né, o Luxemburgo parecia de bom humor na coletiva, pelo menos, né, isso é uma coisa que talvez, sei lá, anime, mas o que, que você acha desse Corinthians do Luxemburgo?
0: É curioso, né, porque até um amigo meu perguntou, um amigo carioca, perguntou é, quanto tempo vai durar o Luxemburgo e tal, e, e eu falei pra ele, eu nem acho que o Luxemburgo é o problema do Corinthians nesse momento, honestamente. É, sei que tem uma, uma, uma ansiedade por ganhar, né, o time tá sem vencer a oito jogos. A última vitória, curiosamente, foi do Lázaro ainda, no comando da equipe, né, na, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro é... e esse jogo esse jogo contra o argentino Júnior assim é... eu acho que o resultado é ruim pelo contexto que o Corinthians está né está numa situação porque perdeu do próprio argentinos em casa porque perdeu do Independente del Valle e vai precisar de duas vitórias nas duas rodadas finais então pelo contexto o resultado é ruim mas o jogo em si do Corinthians não foi ruim assim completamente digamos pensando nos últimos jogos é, claro que é, o time cria muito pouco é, 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 ofensivamente é uma, é uma coisa impressionante como o Corinthians teve uma chance no jogo inteiro né? basicamente só o do Murilo, a do Murilo que apareceu dentro Sim. da área é, mas eu acho que assim se, se a gente pensar é, dá para você olhar o copo meio cheio ou meio vazio desse jogo o copo meio cheio é que o time também não sofreu, né? O Argentino Júnior causou muito mais perigo no jogo em Itaquera, no, na Neoquímica Arena, do que nesse jogo, né? Acho que foi muito mais perigoso jogando fora de casa. É, acho que o Corinthians não, não teve problemas defensivos. É, Agora, o copo meio vazio é que o time ofensivamente sofre demais, né? É, uma nota muito triste é da, a lesão do Paulinho, né? É, ele caiu já apontando para o joelho, dizendo que foi joelho. Lembrar que ele voltou, né? Esse ano ele ficou boa parte do ano passado é, fora por uma lesão séria que ele teve no joelho. É, ele sentiu e foi no mesmo joelho, né? É, o inicialmente parece, né? As informações do Corinthians ainda são preliminares porque ele vai ter que fazer mais exames. Mas é que seria uma torção, se for uma torção excelente. É, porque é bem menos grave é bem mais fácil de tratar ele vai voltar em breve mas se não for uma, uma torção for uma lesão parecida de ligamento como foi na temporada passada é, é algo muito pesado né? é, é o tipo de lesão que demora muito para o jogador voltar e ele demora para voltar ao ritmo e curiosamente o Luxemburgo fez algo com o Paulinho que eu achei um pouco estúpido para ser bem honesto é, e, e mostra que o Luxemburgo sabe muito mais de futebol que nós eu achei uma ideia absolutamente idiota colocar o Paulinho como primeiro volante assim. ele, é... o melhor dele é a chegada na área né? é, justamente, ele não parece ser um jogador que tem características para atuar como um jogador mais recuado, mais defensivo mas a verdade é que ele tem sido um dos melhores do time nesses últimos jogos, que foi os que ele jogou assim eu achei que ele sofreu um pouco contra o Atlético, né, na, na, no jogo da Copa do Brasil, que foi, acho que foi o primeiro jogo que ele atuou assim, mas é, ele ainda assim foi um dos melhores do time naquele dia, né, mesmo, mesmo assim, ah, não... assim. Ele
2: tirou a chance do Corinthians ter, ter saída de bola, né, porque o Corinthians estava sofrendo a saída de bola, o problema era a marcação alta do Argentino Júnior, ele era o primeiro volante, ele era o cara que, tipo, em torno dele que tudo isso gira, aí quando
0: ele sai entre o Rony, aí não tem mais opção, É tem aí, só acabou. aí não tem jeito. É, o Rony tem muita marcação, né, muito mais que o Paulinho, mas a é. saída de bola é pequena, e tem uma coisa que o Luxemburgo falou, e de novo, né, é o Luxemburgo que entende futebol, a gente, principalmente de ser técnico, né, não a gente, mas é, tem um aspecto que eu achei importante, que ele colocou o Paulinho ali, ele falou na coletiva depois, que o Paulinho dá uma presença física no meio-campo, né? Isso eu acho que é importante, porque se a gente pensar na, nos outros meio-campistas, né? É, o próprio Rony é um jogador mais baixo e não é de imposição física. Uhum. O Maicon, muito menos, é um jogador leve. O Fausto Vera também não é um jogador é, de imposição física. Então, de fato, o Paulinho é a única opção ali que ele tem de bola aérea, que ele é muito bom, né? O Paulinho é um especialista. É, tanto defensivamente quanto ofensivamente e presença física mesmo, ele é um jogador forte, né é, e não tem, o Corinthians não tem um jogador dessa, dessa okay. é, característica, e isso muda bastante o time, né, porque aí além da coisa da saída de bola que você falou tem esse aspecto que é importante, bola aérea segunda bola, os rebotes é, e isso perde muito né, é, é um problema assim não, não vai dar para melhorar só defensivamente né, o Luxemburgo vai ter que melhorar o time ofensivamente também mas, assim, de novo, para voltar ao que eu falei no começo, eu acho que hoje o problema do Corinthians passa longe do Luxemburgo. São, são vários problemas. É difícil que um time tenha um bom rendimento quando todo mundo, ou boa parte do, dos jogadores, não está é. atuando no, no seu melhor. né É,
2: é só uma coisa, a última vitória do Corinthians foi aquela sobre o Remo, né? Ah, sim, então, sim,
0: sim, é verdade. Foi, Você tem, é, fatídica, foi na Copa do, foi do Brasil.
2: Isso. É, tinha um outro treinador... E é o Corinthians, desde então, não conseguiu ganhar, ainda não ganhou. É, com o Luxemburgo, a situação do Corinthians é assim, difícil, mas é, existe um caminho para a classificação, né? A questão é que esse caminho passa principalmente por vencer o Independente Del Vale é, fora de casa na próxima rodada. É, o Corinthians é, só, só ganhou o primeiro jogo contra o Liverpool do Uruguai, e o outro ponto que somou foi esse. É, Contra o Argentino e os Júnior, o Independente do Vale tem dois pontos a mais, então se ganha do Independente do Vale, passa a frente do Independente do Vale. Na última rodada, enfrenta o Liverpool do Uruguai em Itaquera, se ganhar do Liverpool do Uruguai, passa a frente do Liverpool do Uruguai e não pode ser alcançado pelo Independente do Vale. Então, essa é a situação do Corinthians. A questão, né como o Lobo deixou bem claro, como a gente já, já explicou, é que ganhar um jogo de futebol, hoje em dia, é uma tarefa muito, muito difícil para o Corinthians, então não é que a classificação. Vai ser algo natural. Vai ter que encontrar um bom futebol. Vai ter que principalmente encontrar um jogo ofensivo.
0: É. É... Aliás, bom, uma coisa que um, ouvi de um amigo corintiano hoje é que ele, ele falou: é, o, jogo, o jogo deixou uma boa e uma má notícia para o Corinthians. A boa notícia é que depende do Corinthians, só dele. E a má notícia é que depende só do Corinthians.
2: Exatamente, né? Não tem como, não vai dar para. Ajuda que o Corinthians poderia ter tido, né? Já teve, que foi a vitória do Liverpool sobre o Independente Del Valle. É, bom, outro jogo que foi muito importante, né, uma vitória muito importante, foi a do Atlético Mineiro sobre o, o Atlético Paranaense. É, foi um jogo em que o Atlético Mineiro mereceu ganhar, tipo, desde o começo, né? Assim, o Atlético Paranaense fez um jogo tava bem confortável na partida, né? Já entrou com sete pontos nesse jogo, o Atlético Mineiro tinha três, o furacão tinha ganhado o primeiro confronto direto. O Galo tinha só uma vitória na Libertadores, precisava desse resultado e conseguiu, né? na base de muita raça ali, de bom, muito futebol também, porque dominou o jogo, 73% de posse de bola, o Atlético Paranaense criou muito pouco, e aí dois gols do Paulinho, que está se pintando aí, né, está em como um dos melhores reforços do futebol brasileiro dos últimos tempos, é, causando um impacto no Galo muito parecido, inclusive com o que o Hulk causou mesmo também quando chegou.
1: É impressionante né? a maneira como o Paulinho acaba se sentindo muito à vontade no time e a maneira como ele se apresenta para o jogo. né? Assim, a gente sabia que ele estava subaproveitado no Bayer sem conhecendo o que o Paulinho tinha de potencial desde os tempos de Vasco, enfim. Mas e Até teve alguns momentos positivos, né? mas nada muito duradouro mas o que ele está fazendo no Atlético Mineiro, assim, a, a maneira como ele se mostra um jogador completo, muito agressivo nessa produção ofensiva, é, realmente tem sido impressionante, faz a, a diferença para o Atlético Mineiro. né? O Atlético, é, muitas vezes precisando desse resultado um pouco mais apertado, e foi o que, a, o que aconteceu é, nesse jogo. Primeiro tempo que o Atlético sobrou e acabou parando no Bento, né? e o Bento também é outro cara que Merece muitos elogios, assim, por, enfim, por ser um, talvez, um goleiro que mereça a convocação para a seleção brasileira dentro de algum tempo, né? Um goleiro, até com, com um potencial muito claro, talvez, considerando a idade em si, até para despontar no futebol europeu, porque é um cara muito completo, assim, desde o início se mostra muito maduro. É, o Atlético Paranaense conseguiu a vantagem no início do segundo tempo, e aí foi o Atlético Mineiro ter que lidar com a pressão, ter que lidar com é, o risco de uma situação desconfortável na tabela, mas aí você ter o Paulinho chamando a responsabilidade é muito importante, ainda mais da maneira como isso tem acontecido recorrentemente, né? O próprio Igor Gomes também merece elogios, porque já tinha sido importante no no jogo anterior da Libertadores contra o Alianza Lima, e dessa vez também é, fez a diferença saindo do banco de reservas, e esse grupo da Libertadores, esse grupo G, é um dos mais interessantes pela maneira como ele está bastante equilibrado, né Atlético Paranaense com seis pontos, o Atlético Mineiro agora com seis dentro da zona de classificação, mas o Libertar com seis e o Alianza Lima com quatro, uma disputa muito parelha, o Libertar que... Foi campeão paraguaio né, no, no final de semana. É um, um candidato, um, um adversário difícil. E a questão do Atlético Mineiro vai ser realmente resolver esses dois jogos fora de casa. Né? O Alianza Lima até surpreende pelo fato de, de ter vencido o Libertar no Paraguai. Até enfim, ajudou um pouco a bagunçar a, a situação desse grupo. Ajudou, de certa maneira, os dois brasileiros com esse resultado. Serão jogos duros que o Atlético vai precisar fazer também para confirmar essa condição, o Atlético Mineiro, quanto o Atlético Paranaense, tem a facilidade de fazer as duas partidas em casa, então já numa situação mais confortável, mesmo que tenha sofrido essa virada nos minutos finais.
2: Elias Lima surpreendeu ao ganhar um jogo, né? Porque não fazia isso na Libertadores há muito, muito tempo. É, e aí o Galo, como disse, está e tem dois jogos fora de casa para ter, terminar a campanha, então era essencial que ganhasse. Do Atlético Paranaense. É, outro jogo da, da semana de envolvimento brasileiro foi a vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño. Né? O Palmeiras apostou em si mesmo na primeira rodada, estava entre, ali entre finais do Campeonato Paulista, colocou o um time em reserva para ir para altitude enfrentar o Bolívar, onde mesmo com o time titular seria muito difícil conseguir um resultado né? por causa das condições. É, perdeu aquele jogo e desde então ganhou as três partidas e tem nove pontos. Agora precisa só de mais um em dois jogos em casa para se classificar para as oitavas de final. Ainda tem todas as chances de ser primeiro colocado, né? Porque também pega o Bolívar e pega o Barcelona de Guayaquil como mandante. Tem essa possibilidade, mesmo time forte, pode terminar em primeiro lugar. Foi um jogo bem tranquilo do Palmeiras, porque ficou com um jogador a mais logo aos 15 minutos, né? Começo até do seu porten ali deu um... Pequeno susto jogando em casa, empolgação, consegue um escanteio, umas finalizações de fora da área, é, cenário comum até em, em jogos fora de casa na né, Libertadores. É, aí o, o, o seu Portenho teve o, um, um jogador expulso, né, o Gabriel Baez, aí o Palmeiras subiu em cima. Não demorou muito para abrir o placar com uma jogada de contra-ataque, começa né, numa roubada de bola do Zé Rafael no meio-campo. O Rony rola para o Arthur, o Arthur bate na entrada da área faz 1x0, o Rony teve uma chance claríssima, quase sem goleiro, de fazer 2x0 ainda no primeiro tempo, ele estava no jejum de 12 jogos sem marcar, estava desde março sem fazer um gol, ele que é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, mas também é bem contestado, é, ele quebrou esse jejum no segundo tempo, é, o Arthur fez o segundo gol com uma nova assistência do Rony, e depois o, o Rony fez o terceiro do Palmeiras, e uma vitória bem, bem tranquila, pelo menos já teve o Richard Rios expulso, é, é, achei contestável a expulsão, ele leva o um empurrão e cai com a mão para trás, acaba acertando, mas foi meio que sem querer, estava para resolver aquilo com um cartão amarelo para cada um, mas não foi um problema muito grande para o Palmeiras, que tem nove pontos, né, empatado com o Bolívar é, também com nove, o Barcelona de Guayaquil tem três e o Seu Portenho tem três. Como eu disse, o Palmeiras termina é, enfrentando dois, dois, dois jogos no Allianz Parque, o Barcelona na próxima rodada, no começo de junho, e depois o Bolívar no final de junho. É, passar aqui um pouquinho pelos comentários, né? Ah, falando só a completar, o Fluminense perdeu do The Strongest da Bolívar por 1 a 0 o placar até que poderia ter sido mais amplo, né? O Fábio fez uma grande partida, é, o The Strongest
1: perdeu um... Fábio chance... faz uma grande temporada, uma grande né? para salientar, assim, o Fluminense Exatamente. tá bem nos resultados, mas, assim, o que o Fábio vem jogando para sustentar a boa fase do Fluminense, principalmente nesses jogos mais recentes, assim, tem sido absurdo
2: o The Strongest também perdeu uma chance, cara, a cara mandou na trave e o Internacional enfrenta o Metropolitanos, neste momento é, fora de casa tá 0x0 0, com 8 minutos de jogo Miguel Marques Crochic pergunta se o Liverpool pode herdar a vaga da Champions City ganhar da Inter, é, não porque não, os campeões né, nacionais não influenciam nas ligas, a vaga passa no ranking de coeficientes ali, né? Se você... Meio que tem um efeito cascata. É, e também eu vi aqui que você... você marcou aqui a pergunta, a pergunta do Paulo, né, Lobo? Como ficariam as ligas europeias na Itália se os três italianos ganharem os campeonatos da UEFA? Você quer explicar para ele,
0: é, então, é, é bom, é, é que assim, é muito diferente a UEFA da Comebol, né, então é, é lembrar que assim, a, as vagas, é, do, do, os times que conseguem ser campeões, por exemplo, no caso se a Inter ganha a Champions League e já está classificada para a Champions, ela não abre uma nova vaga, Na, no caso da UEFA, é, nunca se cria uma nova vaga é, para a Liga Nacional, tá, isso não é, não é o que acontece, então, no, a Roma se a Roma ganhar, aí ela vai a, ganha a Liga Europa, no caso, né? Ela vai para Champions é, e aí o que, a, o que é, acontece no caso é que se a Roma estiver é, na Liga Europa classificado pelo pela tabela, que é o que está acontecendo agora, aí sim o, o, campo, o, o time da Liga Europa poderia ir. Só que mesmo assim tem uma questão que é, é o que pode acontecer nesse caso de a Conference League também ser ganha por um time italiano, no caso a Fiorentina, a, a Itália vai ficar sem vaga para a Conference League da próxima temporada, tá? Então o que, o, o que vai acontecer no caso dos três se classificarem e a, e a posição desses times estar exatamente como está neste momento, ou seja, a Inter dentro da zona de classificação da Champions, a Roma dentro da zona de classificação da Liga Europa, e a Fiorentina fora de qualquer zona de classificação europeia o que vai acontecer é que a Inter vai para Champions não muda nada a Roma vai para Champions e a, a Fiorentina vai para Liga Europa e aí o sétimo colocado é, que seria é, iria para Liga Europa ele iria para Conference League não vai para Conference League não vai ter vaga para Itália na Conference League Tá? é isso que acontece basicamente isso, claro, depende das posições que vão terminar, mas como tá bem, faltam duas rodadas só, a Fiorentina certamente não vai entrar numa posição de classificação é, a Roma pode acabar perdendo essa posição né, de, de classificação à Liga Europa e aí não mudaria nada também, é, porque ela ganhando a vaga, essa vaga da Liga Europa, dos campeões da Liga Europa e da Conference, são vagas extras né? já estão previstas então elas não mexem na classificação das ligas. Então é só para explicar porque no Brasil na América do Sul sempre é uma confusão, né? O Brasil abre várias vagas, é, mas lá na, na UEFA não acontece isso. E relaxa,
2: gente, a Itália não vai ganhar os três, tá? Talvez ganhe um, dois, mas não vai ganhar as três,
0: né? Seria muito Bom, difícil. Você acabou, você acabou de zicar agora. É, o... é, talvez
2: não, não, sei, não acharia ruim para mim eu acho que eu <risos> os
1: italianos nas três mas é, acho
2: que é muito pouco provável. Antes da gente passar para os nossos reclames do Plim, Plim aqui, acho que vale destacar também a vitória do Fortaleza sobre o San Lorenzo, né Stein, foi uma, manteve a campanha do Fortaleza 100% na Copa Sul-Americana e foi bem emocionante.
1: É, de novo, né, as duas histórias do Fortaleza contra o San Lorenzo foram bem emocionantes, os 2 a 0 é, da primeira metade da fase de grupos na Argentina e agora esse... 3 a 2 meio malucão, né, que Fortaleza conseguiu arrancar na unha aí nos acréscimos do segundo tempo, um pênalti até bobo que permitiu o gol do Iago Pikachu, até é, quem fez o pênalti foi o Carlos Sanches, né, o volante jogou Copa do Mundo com a seleção colombiana, tá no San Lorenzo agora, mas foi um pênalti pueril que permitiu esse gol do Iago Pikachu e Fortaleza numa campanha muito, muito boa na Copa Sul-Americana, com 100% de aproveitamento, com 12 pontos, 4 vitórias, é, garantiu pelo menos a classificação é, para os matamatas, né? ainda não está garantido em primeiro, mas pode se garantir ainda nessa quinta-feira, dependendo do resultado do jogo entre palestino e estudiantes de Mérida, mas é um Fortaleza que, que na competição continental, de novo, né? mais uma vez, Mostra como pode ser bastante competitivo. É, vinha de uma sequência até ruim, né? Com três empates e depois as, as derrotas mais recentes para o Palmeiras na Copa do Brasil e para o América Mineiro no Brasileirão. É, tem essa vitória para levantar um pouco os ânimos e tem essa chance, né? Com um time que se mostra bastante competitivo num grupo que não, não é necessariamente tão simples, né? Considerando o São Lourenço, considerando o Palestino... É, Fortaleza faz um grande papel e outro cara que merece o destaque da Sul-Americana, só para citar, o gol que o Apodi fez na, na vitória do Goiás sobre o Universitário, né, foi um negócio absurdo do, dos gols mais bonitos aí da, da temporada Sul-Americana, por enquanto, merece o destaque também o Goiás que acabou saltando a liderança com esse resultado, né.
2: Momento KTO aqui do podcast da Trivela, como vocês sabem o podcast da Trivela é patrocinado pela KTO e toda semana eu e o Felipe Lobo trazemos três dicas cada para você ganhar um pouquinho de dinheiro, né? para tentar orientar vocês com a nossa experiência em futebol e em apostas, que é bem menos sucedida do que em futebol, né? mas ainda assim é uma experiência vasta. É, a gente traz três dicas cada um: começar com o Lobo e lembrar, né, Lobo, que tem cupomzinho e tem, tem a malandrinha lá na Trivela, lá, lá, lá na KTO. É, tem várias modalidades legais, um bom atendimento, atendimento em português e também tem um cupom se você quiser apostar com a gente
0: é isso, pra, pra você que vai você não é cadastrado na KTO vai lá, se cadastra, na hora do seu cadastro você coloca o cupom TRIVELA e você ganha 20% de free bet no seu primeiro depósito, ou seja você depositou 100 reais, 20 reais entra como é, extra, então você vai ter um crédito lá na sua conta de 120 para pra apostar é, então é, é legal, e a, a malandrinha pra quem conhece, já ouviu ou já viu na, as a, a, apostas de antigamente da loteria esportiva, tem um quê disso, mas tem muito mais do que isso, é, é uma espécie de, 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 é, de loteria esportiva um pouco diferente, é, e tem as Cateodes também, que trazem sempre coisas bastante curiosas para quem gosta, é, enfim, de coisas divertidas, né, apostas mais divertidas, então... É, vale ficar de olho, inclusive tem tá, as cateodas estão com especiais porque como a gente está na reta final dos campeonatos europeus, é, então por exemplo, tá falando quem vai é, é, ser o vencedor entre Bayern de Munique, Real Madrid, Inter e PSG, aí tem uma aposta que se todos vencerem seus jogos na, na próxima rodada você ganha, então é uma espécie de combinadona ali é, então é legal, mas para passar para minhas, as minhas apostas, meu caro Bruno Bonsante, eu vou começar com Juventus e Milan. Vão se enfrentar nesse fim de semana a penúltima rodada da Série A. É, menos de dois gols e meio. Porque a Juventus, assim, jogos da Juventus são basicamente horríveis, né? Assim, são chatos. É, tanto porque o time não joga tão bem, quanto porque o time defende razoavelmente bem. Então, é, Vai ter menos de dois gols e meio ali, é bem impossível que isso aconteça, sendo que o Milan também não vive né, um momento super artilheiro. Na Premier League, Leicester e West Ham. Aqui eu vou apostar no Leicester, na vitória do Leicester, porque o West Ham vai jogar é, a Conference League aí, em breve e, e não está brigando por mais nada na, nessa... Nessa, na Premier League, já está salvo do rebaixamento, então assim, vai entrar com o pé mole, né, digamos não vai assim fazer toda a força do mundo, e o Leicester ainda o risco de rebaixamento, precisa de um resultado para não depender de nada então, é, imagino que o Leicester vai entrar, vai entrar a 100% e o West Ham vai entrar assim meio, tal, meio que tomara que acabe logo esse campeonato, está pagando 1,93% a vitória do Leicester, então eu acho que é uma cotação boa, o Leicester joga em casa. Por fim, é, Atlético de Madrid e Real Sociedad se enfrentam nesse fim de semana, o, a Real Sociedad já está praticamente classificada para a Champions League, precisa de um ponto para não depender de nenhum outro resultado, porque tem cinco pontos de vantagem com seis em disputa, então assim, é uma questão, vai classificar, é, e aqui eu diria que tem uma boa chance de a gente ter menos de 2 gols e meio. Eu estou apostando aqui que o Atlético não tá também, né? Embora esteja fazendo uma boa campanha, é, tomou 3 a 0 na última rodada e a menos de 2 gols e meio está uma cotação de 2,05. Achei uma cotação bem interessante para esse jogo aí. Então, ficam essas três dicas.
2: O Atlético não vai enfiar outro over depois de fazer um jogo de 6 gols, né? É, então... É, então, foi o incrível 3 a 0 contra... Abriu 3 a 0 contra o espanhol, levou 3 a 3 do espanhol que ainda está brigando para tentar não ser rebaixado. A gente tem uma que combina, que é a do Leicester contra o West Ham. É porque essas últimas rodadas de campeonato de de campeonato tem muita oportunidade, porque você pode ver é, se, sentir, é, se é, fazer essa análise de times que ainda estão brigando por alguma coisa contra times que não têm mais nenhuma ambição no campeonato, né? E é o caso do West Ham, que ainda tem o acréscimo de taco a cabeça na final da Conference League. E o Leicester, que não é um time ruim, assim, na, nos jogadores, né? É, é um time que não se encontrou nessa temporada e provavelmente vai ser rebaixado, mas é um time ruim é, com seus jogadores. É quase os mesmos jogadores, inclusive acho que esse é um dos problemas, que quase chegou na Champions League dois anos seguidos. Então, acho que esse 1,93 para o Leicester ganhar é bom. Outra vitória que eu achei aqui interessante em casa é do Aston Villa contra o Brighton, 2.05. O Brighton já teve a melhor campanha da sua história. É um time que nessa última, nessas, 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 nessas últimas rodadas deu alguns sinais de desgaste, né? Levou uma goleada do Everton, teve alguns resultados estranhos e já está meio com a missão cumprida, né? Não, não consegue alcançar mais o Liverpool em quinto, não pode ser mais alcançado pelo sétimo, vai ser sexto, vai para a Liga Europa, está com a vida resolvida. O Aston Villa ainda precisa de alguns pontos para garantir vaga na conference, caso né, essa vaga exista, para o pra, com o Tottenham um ponto atrás. Então, acho que o Aston Villa é um bom time também, não acho que é tão pior assim do que o Brighton. Joga em casa e está valendo 2,05 e também uma lógica parecida na Bundesliga. É, o Augsburg tá pagando 3 para ganhar do Mönchengladbach fora de casa. Acho que é uma odd bem alta, considerando que o Gladbach tá bem de boa na vida já, não é que Fez uma temporada bem mais ou menos também, só seis pontos separam os dois. É, o Augsburg ainda precisa de resultado para realmente evitar o rebaixamento, né? Tem 34 pontos, o Stuttgart tem 32 e pega o Hoffenheim em casa, o Borrom tem 32 e está na zona ali de playoffs, mas tem um jogo bem difícil contra o Leverkusen, então talvez o desespero não seja tão grande assim, mas também não é bom dar só pau azar é, pagando três para ganhar, mas eu sugiro o 2,16. Empate devolve a aposta para você se proteger um pouquinho. E aí, é, e por favor, apostem na KTO, né? usem nosso cupom, se cadastrem lá, e isso ajuda bastante aqui o podcast da Trivela. KTO é a nossa patrocinadora. Bom, vamos falar um pouco também agora de um outro assunto muito importante nessa semana, Lobo, e eu acho até que, não sei se você concorda, que eu fiquei um pouco surpreso. É, não que assim, tenha revolucionado a Espanha, né? mas eu achei que a reação foi finalmente um pouco mais à altura do que a gente espera quando um caso desses acontece. É, sete pessoas foram presas, três pelo caso no Mestalha, quatro pelo boneco do Vinícius enforcado lá em janeiro. O Mestalha foi fechado parcialmente por cinco partidas, além de uma multa de 45 mil euros eu acho que essa sanção poderia ter sido mais forte, achei que foi é, um pouco branda demais, né? um fechamento parcial e uma multa bem vagabunda, é, pelo, foi imposta pelo Comitê de Competições, né, que é um órgão ali que recebe representantes da Federação Espanhola de La Liga e do Conselho de Esportes, que é um órgão governamental é, da Espanha. É, o árbitro do VAR de Valencia Real Madrid foi demitido, é, a mensagem de La liga é que eles vão fazer uma reestruturação no VAR, então ele acabou saindo, mas seria uma tremenda coincidência que fosse feito na, no dia seguinte a ele enviar uma imagem editada que acabou prejudicando o Vinícius Júnior, porque mostrou ele atingindo o Hugo Duro, mas não levando um nataleão, então esse árbitro, o Inácio Iglesias Villaneva, está fora, o cartão vermelho do Vinícius Júnior foi é, rescindido, e o Javier Tebas contratou um RP, acho que um bom RP, inclusive, né? acho que o cara fez valer o dinheiro dele essa semana, porque ele fez o que ele deveria ter feito. Né? É, assim, não, não morro de amores pelo Javier Tebas, não acho que ele virou uma pessoa legal, mas ele pelo menos depois de fazer muita coisa errada falou a coisa certa essa semana. Né? Pediu desculpas ao Vinícius, aquelas desculpas meio condicionais, mas pediu desculpas, disse que errou, que, que se equivocou as mensagens que mandou é, pelo Twitter depois do caso de racismo no Mestalha, e começou a falar em punições de verdade. Né? Não é pouca coisa o presidente de da liga dizer que aceitaria deduzir pontos em caso de racismo. Depende 100% de como isso é, é aplicado, porque a gente. Existem existe esses mecanismos em outras ligas que nunca são aplicados, mas, assim, quando o, campeon, o presidente do campeonato aceita isso, ele está. É, Colocando o campeonato que ele organiza sob um risco gigantesco, porque pode ser que aconteça várias vezes e ser é uma bagunça na liga. Então acho que pelo menos quer dizer alguma coisa, mas ele também escapou um pouquinho dizendo que ele não tem poder de fazer isso. Pediu para ter um pouco mais, já até que foi um pouco arrogante dizendo que resolve racismo em semanas se ele tiver poder para poder punir os clubes que ele não tem nesse momento. O que, que você achou dessas
0: repercussões essa semana? É, bom, primeiro o, Le, o Tebas é, na parede foi, eu vou te dizer que eu fiquei, achei muito satisfatório. É, e, e assim, tem, tem um aspecto, né, Bonsa? Eu acho que é, muita gente ficou numas umas discussões que me parecem um pouco, umas discussões meio filosóficas, é, do tipo, ah, mas é que e isso acontece no Brasil também, tá? Essa em função da possível, da ideia de uma punição de perda de pontos é, por, por racismo, e aí as pessoas falando, mas aí as pessoas não vão estar tá deixando é, de ser racistas porque elas é, repensaram as coisas, é porque o time pode perder ponto bom mas é assim que o mundo funciona porque assim se você tirar é, a punição por exemplo por assassinato é, contando só com a boa é, com a noção né com o bom senso das pessoas Boa aí, acho que dubbi. é não acho que não vai funcionar muito é, esse então é um
2: ponto, assim esse é um ponto vazio assim assim então beleza a solução é, é esperar para que todo mundo vire vire boa pessoa pois é mundo seja então bom, e aí a gente não, não vai acontecer. Me, me parece é, uma coisa eu... meio
0: inocuo, assim é, é claro, as pessoas não respeitam as regras de trânsito porque elas têm bom senso. É porque tem multa. É, isso, é assim que o mundo funciona. Então, assim o fato de ter punição é educativo por si. Que, que, assim, se você está tomando uma, uma, é, uma punição, que é uma punição pesada, você perder pontos, né? o time perder pontos... É, significa, assim, as pessoas vão ter que se adequar a, esses, a esse cenário e, portanto, assim, vai haver já uma educação da pessoa que se ela fizer isso, isso é tão errado que o time dela vai ser prejudicado. E, assim, eu volto numa discussão que, numa coisa que é muito menos grave, mas que ajudou a resolver, aqui no Brasil, vocês lembram muito bem que tinha coisa de tacar copia em campo, né? Ou tacar objetos em geral em campo... E era uma, um tal de perda de mando, né? Foi uma festa no Brasil, anos, anos atrás. Os times perdiam mando, todo, todo ano os times estavam perdendo mando porque tacavam chinelo, copo plástico e não sei o quê. Passaram a punir com perda de mando. É, e aí, o a condicional para você não perder o seu mando era identificar a pessoa que jogou e punir essa pessoa. E aí, portanto, não, é, não perder o seu mando. É, eu acho que o princípio pode ser pensado daí, né? é, que você pode é, punir, a não ser que você, você pune o clube, a não ser que o clube identifique quem são as pessoas que, que cometeram os atos racistas e que essas pessoas é, sejam punidas. Eu acho que é, um, é uma medida que faz com que o clube tenha que, que agir. E, e é, é uma coincidência, né? Pegando, voltando para o caso específico, né? Isso estava de uma forma geral, porque o Tebas lançou isso aí no ar, sabendo que ele não decide isso, né? E que os clubes vão ser totalmente contra, como são contra no Brasil também. E, portanto, isso não vai acontecer. A perda de pontos é uma carta retórica que ele usou, que ele sabe que não é ele que decide. Os clubes vão fazer uma reunião. Todos os clubes vão ser 100% contra, inclusive o Real Madrid. E não vai acontecer nada. Isso daí é só para jogar... A famosa é, né, você muito fal...
2: surpresa, eu ficaria muito surpreso se fosse diferente.
0: É, isso daí, como você falou, foi um fruto de uma boa assessoria de comunicação. E eu, me chamou bastante a atenção que ele chamou é, a empresa que transmite no Brasil, a emissora, que é a ESPN, para fazer uma exclusiva, para falar as mesmas coisas né, que você citou, de pedir desculpas e tal.
2: É, só para chamar o cronograma, ele na terça-feira né, falou com a ESPN Brasil, falou com o Globo Esporte também. Falou com o Fernando Calas da Reuters, pelo menos foi os três que eu vi. Então a terça-feira a prioridade foi eu vou falar com a imprensa brasileira, porque é um Sim. mercado importante, talvez seja o um mercado mais importante fora da Espanha para a Liga, né? é, para fora da Europa, com certeza, né? Para a La Liga. É... E depois, nessa quarta feira, deu uma entrevista coletiva de uma hora e meia, em que ele expandiu um pouco mais para ve... todos os veículos, e foi quando ele deu a ele citou a ideia da dedução de pontos.
0: É, até para citar o nosso amigo Tiago Arantes que mora em Barcelona ele falou que uma das uh, diferenças que ele notou dessa vez foi justamente porque os veículos uh, espanhóis que normalmente ignoravam essas esses casos do racismo contra o Vinícius e a discussão ficava só no provocou não provocou tal que, que é uma coisa maluca né é, racismo não se provoca. Se alguém te provocar e você xingar a pessoa com algo racista, você é um racista. Não é culpa da pessoa tipo, ter te provocado. Não existe racista por ocasião. Você é racista ou você não é racista na sua fala. Né? Então, e e a, as coisas também ficam assim: ah, mas essa não é, essa pessoa não é racista. A pessoa eu não sei, mas a fala pode ser. Então é sempre bom lembrar. Eu já falei um monte de coisa racista e eu tive que ser, ser educado em relação a isso. Isso só a, a gente aprende na vida, principalmente a gente que não é, é preto, não é. não viveu isso. É, mas a, o, o ponto é que, o, que o, o Tebas precisou ficar ali na, na defensiva, precisou fazer um trabalho ali de é, limpeza de imagem. Muita gente deu uma informação. É, digamos incompleta muita gente falando que o, o Santander tirou o patrocínio da de La Liga por causa disso é bom esclarecer o patrocínio do Santander ia acabar acaba né na verdade no fim dessa temporada e o Santander sairia de qualquer jeito nem o Santander não disse que está saindo por causa disso as pessoas associaram uma coisa à outra mas é bom tomar cuidado. É verdade que Santander não será patrocinador de La Liga na próxima temporada, como tem sido nos últimos anos, mas não é verdade que está saindo por isso. Está saindo porque o contrato está acabando. Quem vai assumir essa posição de patrocinador principal de La Liga vai ser a EA Sports, que é né, a produtora do FIFA. Então não é. as coisas não estão ligadas. É só para tomar cuidado para a gente não achar que uma coisa está ligada à outra, mas existe patro... é, pressão dos patrocinadores em relação à La Liga é, La Liga foi pressionada, é, digamos de uma forma que ela nunca viu antes, porque o governo brasileiro falou sobre isso é, o governo brasileiro entrou em contato com o governo espanhol é, o, presi... o, o, o presidente não, né? porque lá é um sistema monarquista, parlamentarista, mas o chefe do governo espanhol é, falou sobre o caso, então quer dizer, a gente teve o presidente dos dois países, né, os equivalentes a presidente dos dois países falando chefe sobre o governo, assunto, né? chefe de governo, é, os par parlamentares falaram sobre isso, se tornou um tópico, e aí isso foi o que o Tiago Arantes falou para mim que mudou, é que a discussão passou a ser o Brasil, a reação no Brasil, a reação no Brasil é muito forte e virou um incidente diplomático. Isso fez com que os espanhóis falassem: eita, peraí, será que está acontecendo alguma coisa aqui, a gente não tinha percebido? É, e que parece que, que sim.
2: Acho que isso foi importante, a, inter a intervenção do governo, porque no domingo ainda a história ainda era aquilo: ah, é, é, é errado dizer que a Espanha é racista, ou que a Liga é racista, ou que o Valencia é racista. E aí, assim, é aquele negócio de dizer, de falar, mentir falando a verdade, né? É verdade, nem todos os torcedores do Valência são racistas. Eu acredito que seria uma coincidência fenomenal se todos fossem. Mas ah, houve um caso de racismo em que muitos torcedores do Valência se envolveram, então a gente precisa lidar com o Valência. A La Liga está se tornando uma, a Liga que, que, que os casos de racismo são mais frequentes, pelo menos nessa temporada, e acho que pelo menos nas últimas duas dos principais campeonatos europeus. Então existe um problema aqui que a gente precisa resolver. E aí, eu não preciso que deixe de ser, eu preciso que pare de sair, né? que pare de acontecer esses casos, que os jogadores parem de ser insultados, que isso pare de acontecer durante os jogos. Da mesma maneira que eu não preciso que o Javier Tebas adote um filhote, ou um vomite arco-íris. Eu quero que ele vire uma boa pessoa, eu quero que ele fale as coisas certas que ele começou a fazer nessa semana, e eu quero que ele adote as medidas certas que ele disse que gostaria de fazer nessa semana. Então também não passou, além de um primeiro passo essas entrevistas que o Javier Tebas fez essa semana. Eu até acredito que ele está com as mãos um pouco atadas, porque não pode decidir tudo sozinho. Ele não tem poder de polícia, né? não tem poder judicial, não pode prender as pessoas. Ele é presidente de uma associação esportiva, de uma entidade que organiza um campeonato, né, mais ou menos que nem quando a gente organizava a Tifon, sabe, a gente tem um campeonato que a gente organiza, dá para gente prender as pessoas, mas é lógico que ele tem influência, é lógico que ele tem, né, poder e que ele pode tentar influenciar para receber mais poder para tentar lidar com esse tipo de coisa. O que que você achou dessa semana? Está aí, aproveita e explica esse protesto aí que o Diacabi fez hoje, né,
1: no jogo do Valência. O, não, eu, eu, eu discordo um pouco que o Javier está sendo bem assessorado, porque enfim sim. a comparação que ele fez é, com o Cristiano Ronaldo e com o Messi hoje foi bastante cretina e ele não, sim, não continua deixando de ser um grande imbecil em vários aspectos, ele obviamente está jogando para a torcida e enfim, pelo menos está agindo, que era o mínimo que ele precisava fazer desde o começo. É, por falar em imbecil, também vale é, deixar esse, essa alcunha para o Chave, que eu tinha elogiado no programa de segunda-feira, mas aí ele foi falar da agressão do Vinícius Júnior, não sei o quê, da expulsão, foi polemizar com a, com a retirada do cartão vermelho, foi bem babaca. E por falar em babaca, o prêmio maior aí fica para o Pepe Reina também, que é outro que, enfim, se por um lado você tem um goleiro como o Nai Simon, é, demonstrando uma consciência muito bacana sobre o caso, né? E, enfim, discutindo na, na entrevista coletiva do Atlético Bilbao a importância de, de se apoiar nesse momento, o Pepe Reina fez exatamente o contrário, é, passando pano, mas não é nenhuma surpresa também, porque o Pepe Reina é mais um dos apoiadores do Vox, assim como o Javier Tebas, então não é nada que surpreende, né? É, sobre o Diacabi, foi assim, um protesto muito importante também para botar o dedo da ferida na Espanha, né? porque o Diacabi em 2021 ele tinha sido vítima de racismo num jogo contra o Cádiz, na ocasião o, o Juan Cala, que é jogador do Cádiz, fez ofensas racistas ao Diacabi dentro de campo, o Diacabi se recusou a permanecer em campo, é, foi para os vestiários, o Valencia foi junto, só que aí por pressão, é, para não ter a, enfim, a punição provalência com a perda de pontos naquele momento, o time voltou a campo sem o Diacabi, foi substituído, assistiu o jogo das arquibancadas, e naquela ocasião é, o Juan Cala não foi punido por, por falta de provas, o que sempre acontece nesses casos, e o Diacabi achava que existiam provas contundentes, até por algumas inconsistências no relatório, e para variar um pouco, assim, toda a inação e negligência de La Liga, da Federação Espanhola, o senhor Javier Tebas, outro que não surpreende, na época falou que achava que o diacabi tinha entendido errado, que o Juan Cala não tinha falado nada, assim, tirou da, da bunda, assim, o, o que ele disse, né para falar que que não, não tinha, ou o Diacabi tinha entendido errado. Se ele estava com áudio, por que, é que ele não apresentou as provas? Aí o que aconteceu? O, diante do caso do Vinícius Júnior no Mestalo, o Juan Cala até voltou a público para acusar o Valencia de mentiroso, e o diacabi respondeu. E o Jacabi foi um raríssimo personagem do Valencia, que ele não estava em campo, né, no no jogo de, de domingo ele estava lesionado, mas pelas redes sociais ele se manifestou a favor do Vinícius, reiterou como seria importante o Valencia fazer sanções firmes contra os torcedores responsáveis pelo racismo, e aí nessa quinta-feira, com as campanhas de La Liga, da Federação Espanhola, para dizer com uma faixa que os racistas não são bem-vindos no, bem no futebol, como se isso fosse salvar o futebol, o Jacabi simplesmente não quis participar, porque ele se sentiu prejudicado naquela ocasião, sem que a é, La Liga e que a Federação Espanhola, Espanhola dessem real atenção para o ataque racista que ele sofreu, é, achou que, que as duas entidades fizeram pouco caso e que agora, é, num protesto meramente cosmético, ele não, não tinha sentido de participar daquilo, então são imagens bem emblemáticas, né? todo os elencos hoje de Maiorca e Valência é, com a faixa dizendo é, repudiando os racistas junto com a arbitragem e, no fundo, de Acabir fazendo seu aquecimento sem participar. Vale lembrar que, além do Valência ser o time envolvido nesse caso recente com o Vinícius Júnior, Maiorca também é um clube que teve problema de denúncia de racismo com o Vinícius Júnior nessa temporada, que soava ainda mais... É, enfim, mais falso todo esse clima ao redor do Diga Não ao Racismo diante de tudo que aconteceu nessa temporada. Mas o Giacabi, ainda bem que, que teve essa postura também de, de sinalizar as contradições. Ele que, na época, inclusive, deu uma entrevista muito boa para o ASS em 2021, falando do que o futebol espanhol precisava fazer de combate ao racismo, que era preciso não deixar impune para não normalizar a situação, e bem, diante do, de tudo que aconteceu com ele, com o Vinícius Júnior repetidas às vezes nessa temporada, o que ele falou faz mais sentido ainda, mais sentido ainda o protesto que ele faz por não se sentir contemplado pela proteção que a Liga deveria dar aos seus atletas.
2: Vamos ver, né? Bom, esse caso com certeza não vai embora, né? Também porque acho que o racismo não foi... É resolvido na Espanha com as duas com as entrevistas do Javier Tebas, então...
1: Nem com a gosto... banana que o Daniel Alves morreu, embora a também, que, ou, é. que o Daniel Alves comeu, embora a, a revista Veja tenha achado que tivesse Bem, acamado, é, né
2: É verdade, teve esse momento também muito especial da imprensa brasileira. É, então, na próxima vez que acontecer, né, infelizmente, vamos ver se a reação vai ser diferente, se a primeira, o reflexo do Javier Tebas vai ser de novo dizer não, La Liga não é racista e vamos ver se as medidas que as federações, não só a La Liga, mas também a Federação Espanhola estão prometendo fazer aí, é, vão realmente ser mais duras a próxima vez para ver se a gente começa a, a, a dar os primeiros passos né, para tentar diminuir esse problema na Espanha que está muito, muito sério. Vamos passar para as ligas nacionais, é, essa semana teve dois jogos importantes na Premier League, mas não tanto assim, né? porque as classificações de Newcastle e Manchester United estavam muito bem encaminhadas, o Newcastle empatou com o Leicester na segunda-feira, a gente até mencionou no fim do programa, mas acho que vale expandir um pouquinho, porque é um time que ganhou muita atenção nesses últimos dois anos, depois de ser comprado pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita, e conseguiu uma classificação à Champions League que foi bem rara. Né, ele é só o segundo time não Big Six que se classifica para a Champions League desde o Everton em 2004, 2005 vale deixar muito claro que o Big Six não foi o Big Six durante toda essa campanha, durante todos esses 15 anos é, o City, por exemplo se, se o, na verdade era assim era basicamente né, um Big Three né, que era Liverpool, Manchester United e Arsenal e o Chelsea encostou e se consolidou esses quatro durante muito tempo depois veio o City, depois veio o Tottenham e aí criou-se esse grupo de elite da Premier League, é, o outro time foi o Leicester 2015-2016, que foi campeão inglês, né? uma exceção em vários sentidos, e também o, o Leicester também quase se classificou outras duas vezes, né? chegou em quinto lugar, perdendo a vaga nas últimas rodadas dessas duas vezes com o Brandon Rodgers. Então é um feito muito importante, especialmente porque o Newcastle não quebrou a banca, fez boas contratações, fez contratações reforços importantes, principalmente naquela janela de janeiro para evitar o rebaixamento, o Kieran Tripper, muito bom, o Bruno Guimarães, muito bom, nessa última temporada, qual trouxe o Sven Botman, fez um bom campeonato, Tr trouxe o Nick Pope, que deu muita segurança debaixo do gol, o Isaac, que perdeu metade do campeonato, mas quando jogou, jogou muito bem, é, mas ainda, jogadores muito importantes, como o Fabian Char, como o Joelinton, como o Callum Wilson, como o Almiron, estavam lá mesmo antes, <coughs> desculpa, da chegada da Arábia Saudita, então é um feito, na minha opinião, mais do trabalho do Ed Howe do que do dinheiro da Arábia Saudita, por enquanto o dinheiro só colocou o Neil no jogo ele não tava no jogo quando o Mike Ashley não contratava ninguém
1: É, e só para salientar, assim, eu, assim o que mais me agrada nesse trabalho é do Ed Howe é a maneira como ele conseguiu reinventar esses caras que estavam no elenco, né porque alguns eram um sabidamente bons jogadores, mas que não rendiam nada antes com outros treinadores. E assim, a subida de produção, por exemplo, que o Almiron teve, é, a maneira como o Joeliton se redescobriu de um centroavante fracassado no clube para um meia espetacular, jogando de meia, de ponta. O próprio Calum Wilson, assim, a maneira como ele tem sido bem mais consistente. Isso é um mérito muito grande, né? E assim... É um clube que fez várias contratações, que é, pensou destaques de times de meio de tabela muitas vezes, né, considerando alguns desses caras que chegaram, mas assim, esse salto que o Newcastle dá também se deve muito ao trabalho do treinador, assim, a maneira como ele conseguiu potencializar. Né, e, e só mostra como o Ed Howe é mesmo um um treinador espetacular até para o nível da Premier League, assim, que é tão competitivo com os treinadores, né? depois que ele já tinha feito é, no, no Bournemouth, enfim, de subir da quarta divisão até a Elite, um time que nunca é, tinha participado da primeira divisão, agora ele fazer um trabalho tão consistente à frente do Newcastle também mostra que ele é um técnico de, de primeira prateleira e o clube acertou né? nesse início por mais que fosse uma aposta contra o rebaixamento para manter ali a, a posição na Premier League, ele conseguiu extrapolar as expectativas, ainda que se esperasse que, como um conhecedor da Liga, ele fizesse um bom trabalho.
2: É, a história desses clubes que ficam ricos muito rápido é que, eventualmente, a grife se impõe. Né? Então, o trabalho do Ed Howe, nesse momento, é construir a grife própria, né? para ele não ser substituído por um treinador mais famoso, mas e acho que ele teve um começo fenomenal, nem sofreu risco de rebaixamento no fim, o Newcastle, e se classificou para a Champions League na sua primeira temporada completa, e nessa quinta-feira o Manchester United goleou um, 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 um aglomerado de jogadores ali, né? que usam a mesma camisa no oeste de Londres, eu não quero chamar de time, porque eu não vejo nenhum padrão do Chelsea, já faz semanas, né, até no primeiro tempo o Manchester United é, abriu o placar com o Casemiro, e aí o Chelsea até que teve chance de empatar, porque eu acho que o Manchester United estava tão confortável, podia só empatar que já se classificava para a Champions League, mas foi só o United colocar um pouquinho o pé no acelerador que o Chelsea desmontou completamente. É uma temporada horrorosa do Chelsea. É, tem muito trabalho a fazer. Por outro lado, o Manchester United fez um trabalho muito bom nessa temporada, né, Lobo? O Eric Ten Hag é, deu um... bateu de frente com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo acabou indo embora. É um técnico que dá, dá para ver, que está tentando instaurar uma mentalidade diferente em Old Trafford, tentando acabar com alguns hábitos ruins houve sim derrotas pesadas, a derrota para o Brentford, a goleada para o Liverpool, mesmo a derrota para o Sevilla na, na, na Liga Europa, não era para ter sido tão fácil assim, mas todas as derrotas foram seguidas por broncas públicas do Eric Ten Hag, cobranças duras do Eric Ten Hag e principalmente houve uma reação, né? O Manchester United ganhou as últimas três rodadas, conseguiu afastar a ameaça do Liverpool e vai voltar à Champions League, Assim, e assim, privilégio de ser um dos, times, um dos times mais ricos do mundo há muito tempo, né? O United nunca passou muito tempo longe da Premier League, da Champions League. Acho que não tem duas temporadas. Teve duas que ficou fora do G4, mas na segunda ganhou a Liga Europa, então também se classificou.
0: É, é, isso é sempre importante lembrar, né, Bonsa? Porque é, quando a gente fala do Manchester United, a gente está falando de um time que está há 20 anos entre os três mais ricos do mundo. Desde que começaram a fazer de forma mais... É uniformizada, esses estudos sobre as receitas dos clubes e tal, é, o Manchester United é sempre top 3, tá, não, é, varia ali entre os... então assim, é, nós estamos falando de um clube muito rico, assim, organicamente rico, e assim, eu digo organicamente não porque é, você não possa ficar rico de outro jeito, mas é que times como o Chelsea e o Manchester City tiveram, digamos, é, um turbo para você se tornar... É, tipo, é, eles jogaram no prejuízo durante alguns anos para né, você chegar no ponto de virar receita claro que é, é, o Manchester United é um caso muito diferente é um caso até que eu acho que dá para relacionar mais com o Bayern de Munique, ele é um pouco o Bayern de Munique da, da Premier League no sentido de que ele tem acordos comerciais muito acima da média muito, então por exemplo o contrato da, do Manchester United com a Adidas é sempre o primeiro ou o segundo maior da Adidas Normalmente fica entre ele e o Real Madrid. É, um renova e fica maior, e o outro renova. Então, é, e mesmo com um time numa draga, né? Nós estamos falando de um time que não ganha a Premier League já faz bastante tempo, é, já faz 10 anos, né? É, que não ganha, e, enfim, e, e que não ganha a Champions League também há muito tempo. É, mas. Parece que depois de muito patinar eles acertaram com o Ten Hag. É, me parece que eles acertaram, como boa parte dos dirigentes por aí, acertaram um pouco mais na sorte do que no juízo. Embora tenham feito uma ótima escolha em contratar o Ten Hag, me pareceu mais... É, se, se, se o Ten Hag não faz a campanha que fez né, na, na, na Champions League pela Ajax, não sei né. Enfim, se, ele, se era exatamente pelo trabalho ou era pelo resultado. De qualquer forma, ele conseguiu. deram é, liberdade para ele conseguir fazer um bom trabalho. É, acho que também tem que ponderar que o, o, o Liverpool ter sido um time tão instável como foi, contribuiu. Porque o Liverpool, num, num ano, se a gente pegar desses últimos cinco ou seis anos, aí que desde que o Liverpool é, se tornou ali de novo um candidato ao título, é, essa talvez é uma da acho que é a pior campanha né, dos últimos seis anos né? Foi, faz seis anos que o Liverpool vai direto para a Champions é, então assim, o Ten Hag deu uma certa sorte de pegar o Liverpool nesse, no pior ano desses 6 num né? é, de, no, no ano normal a gente está falando de um time que chegou a bater 90 pontos para não ser campeão né? é, então é, é, acho que tem um fator sorte faz parte também ao mesmo tempo que você pegou um Newcastle que até o ano passado né, não brigaria por, por Champions League e dessa vez brigou. Então, é, e tem o fato do Chelsea também ter feito uma temporada muito ruim, mas aí tudo isso o Ten Hag não tem culpa. né Os outros serem competentes não é culpa dele, ele tem que cuidar do, do dele. Acho que é muito importante para o Manchester United voltar para a Champions é, e é, tem que ver agora que é um problema grave do Manchester United há muito tempo que é, é é o, típico de, é o típico erro que times muito ricos cometem, que é achar que tudo é só contratar dois ou três grandes jogadores e você resolve. Já estão falando da contratação do Neymar, né? Se especulou do Neymar, que o Casemiro estaria fazendo... Eu acho, acho uma roubadaça pro Manchester United contratar o Neymar. Uma roubadaça, assim. Não é uma posição carente do time, é, não sei se resolveria muito o problema do, do Manchester United, enfim... É, não porque eu acho o Neymar é, não seja bom, mas hoje, fisicamente, a gente não sabe qual é a condição do Neymar, é, né, enfim, então, eu acho que o Manchester United precisa tomar cuidado, é, tem times que contratam muito bem, você falou do, do Newcastle, o Newcastle resistiu até agora, eu suponho que não vai resistir muito tempo mais a trazer uma estrela, mas até agora resistiu, e tem trazido jogadores que só tendo dinheiro... Pode ser, você pode trazer, mas são jogadores que, por exemplo, o Leicester poderia também ter contratado. Sim. Então, por exemplo, o, o Isaac, que veio da Real Sociedade. É, o
2: Isaac é, eu acho que é o ponto fora da curva, né?
0: É, e... é, porque veio, veio bastante caro. Mas eu digo: é. um clube da Premier League estruturado, é, se fosse é, assim, fazer uma aposta, o Land
2: Everton um jogador de 50 milhões.
0: É. O Western contratou o Isaac Paquetá, né? É, exato. É que é um jogador que poderia ter ido pro Manchester, pro, pro Newcastle Sim. tranquilamente, então assim, eu acho que o Newcastle conseguiu segurar, e eu acho que não é por filosofia, né, a gente sabe que é muito mais por um medo de ser exposto né, é. É, é, nós estamos falando de um momento que o Manchester City está com 115 pendências é, de né, infra, supostas infrações sendo analisadas prela, pela Premier League, que está meio sentado em cima disso, ninguém sabe quando que isso aí vai ser analisado, se vai ser analisado, se vai ser punido. Enfim, e existe um momento, digamos, muito desfavorável é, para isso. Se o Newcastle gastasse tubos de dinheiro, assim, é um absurdo, Talvez isso criasse uma sensação muito pior e uma pressão muito maior em cima também, em relação a uma fiscalização, sendo que o governo está no momento de fiscalizar o futebol. Enfim, o momento não é bom para o Newcastle ficar gastando, trazendo estrelas internacionais aí a rodo. Né? Acho que tem esse aspecto. Mas... O Manchester United pode trazer três estrelas se ele quiser, mas a questão é, será que uhum. o Manchester United não precisa ser mais Newcastle nesse sentido? Buscar é. jogadores mais para completar o seu elenco do que só ficar trazendo estrelas Talvez. que vão vender muita camisa?
2: Ao mesmo tempo, né? a melhor contratação do Manchester United em muitos, muitos anos foi uma estrela para o meio campo, Sim, né? Sim,
0: é verdade. O
2: Casemiro que mudou completamente ali a mentalidade do Manchester United, mudou completamente o meio campo do Manchester United. Então, esse jogo contra o Chelsea mesmo fez um gol, deu uma baita passa para o Sancho antes do segundo gol do Marshall e tem mais de um jogo né? de... de, de que ele é decisivo, né? tanto atrás quanto na frente. É, tem tem os Casimiros por aí para você contratar também, né? só que não queria deixar passar batido a excelente temporada. É que foi que justamente a posição
0: que era, era mais carente, acho, do elenco, né? É, exatamente. Agora tem...
2: Acho que a prioridade do Manchester United vai ser um centroavante. É, não precisa necessariamente ser uma estrela, acho que eles não vão conseguir se segurar e vão tentar ir atrás de uma. É, tem um fato um pouquinho profundidade na defesa. Profundidade, Falo muito campo. do Kane, né? É, o Kane, o Zenheim, né? Tem alguns nomes aí que são ligados ao Manchester United, mas acho que é, a primeira temporada do Ten Hag, ele colocou uma plataforma no, no vigor, colocou fundações ali, né? Criou uma espinha dorsal, é, os resultados no geral foram bons, ganhou a Copa da Liga, pode ainda ganhar a Copa da Inglaterra contra o Manchester City, né? Estragaram o Trips Coroa, e aí acho que se ganhar, vira realmente uma ótima temporada, né? uma excelente primeira temporada do Ten Hag, mas acho que ela já foi muito, muito boa. Bom, vamos encerrar o programa, né? E aí, assim, tem as rodadas do fim de semana, então eu vou deixar para o tchau de vocês o que, que vocês estão mais ansiosos pro fim de semana e não vale o, Bayern, o Borussia Dortmund, tá? Porque aí é fácil. Né? Estamos todos ansiosos pelo, pelo Borussia Dortmund, só para deixar aqui bem claro, né? O Borussia Dortmund joga contra o Mainz dentro de casa. Se vencer, independente do que o Bayern de Munique fizer, o Borussia Dortmund é campeão alemão pela primeira vez em 2012, né? É isso, né? É. Desde 2012, então aí 11 anos de jejum, é, o, o Bayern de Munique ganhou 10 seguidos, né? Tá tentando ganhar pela décima primeira vez, o Bayern de Munique pega o Colônia fora de casa, que também não é favas contadas, né? Também não é um jogo que o Bayern de Munique se não jogar direitinho, ganha de qualquer jeito. E assim, eu também imagino que o resto da tabela também quer que o, o Bayern não ganhe, né? O Colônia vai jogar ali para tentar estragar a vida do Bayern de Munique, então vai ser uma rodada é, eu... muito... Digamos... O Colônia
1: tem uma mala branca, né, assim, entre aspas, porque o contrato do Modeste tem um bônus na casa de seis dígitos, ah, caso é. o Borussia Dortmund seja campeão alemão, então o Colônia já tem esse incentivo por contrato,
0: assim, Muito interessante. Assim. É, é, uma, é uma mala branca do bem, né, legalizada, é. digamos, é, é bom é... lembrar, né, que mala contrato, branca é ilegal, é. né.
2: E também tem briga na parte de baixo da tabela, né? Schalke, Borro, Stuttgart e Garial briga ainda brigam contra o rebaixamento. Seu destaque do fim de semana está em o seu boa noite, por favor.
1: Eu estou interessado em saber o que vai acontecer com o Hamburgo no fim das contas, é uma história boa também na também. segunda divisão. Só que, assim, Heidenheim e Hamburgo, os dois pegam times... É, na zona de rebaixamento, né, os dois estão brigando pela última vaga do acesso direto na segunda divisão alemã, mas a tendência é que o Heidenheim acabe é, confirmando a segunda colocação e conquiste um acesso inédito, né, um clube de acessão, ascensão recente, tem um treinador que está desde 2007 no cargo, é bem provável que jogue o Hamburgo de novo para os playoffs contra o rebaixamento, e aí vai ter aquela pressão também em quem sobrar ali da Bundesliga, né? pensando nos times que estão lutando contra o descenso, tem o Schalke que chama atenção também, tem Stuttgart que conseguiu uma vitória importante, mas corre risco. É, vai ser uma briga boa aí, pensando também nesses playoffs da Bundesliga, mas o Hamburgo, ao menos dessa vez, aí para os playoffs, né? já está garantido pelo menos mais dois joguinhos aí para brigar com acesso se não conseguir ultrapassagem é, contra o Heidenhardt.
2: Lobo, é, sua Inter pode se classificar pra Champions League nesse fim de semana, né? É, vai ter esse, esse Milan e Juventus e que mais que você tá interessado nos jogos
0: do futebol europeu? É, bom, eu, eu acho que tem a briga do um rebaixamento na Itália que também, é, como eu falei até no começo, o Verona, nosso amigo Biratan Leal, está em apuros, né? tá em 18º com 30 pontos, tem o Spezia com 31 e o Leti com 33 ali logo acima, né? É uma briga bem difícil do Verona o Verona é, que tem jogado muito mal né obviamente por isso que está nessa posição vai pegar o Empoli nessa nessa rodada vamos ver o que que vai acontecer é, acho que pode ser algo é, interessante mas eu diria que sobre rebaixamento a briga de La Liga é uma briga bastante dura ali né porque tem é claro que com mais ou menos chances, né? não, são, não, é, não são todos com a mesma chance, mas são sete times que ainda tem, ainda brigam né? Entre para se salvar ou para é, é, né? não, não serem rebaixados. Né? Então, a, a gente tem dois times na zona do rebaixamento que ainda tem alguma chance. O espanhol está muito difícil de se salvar, mas ainda tem uma pequena chance. Tem 35 pontos, está em 19º. Valladolid, o Ronaldo... É, tem 38 pontos, tá em 18º, e aí tem Cádiz também 38, Getafe também 38, Almeria, 39, Celta 40, Valência 40. Celta e Valência é um pouco mais tranquilo, mas a gente tá faltam duas rodadas. Então, com 38 pontos, se o Valladolid ganha e o Valência perde, volta a ficar na zona de rebaixamento. Então, a briga tá realmente bastante acirrada e certamente vai para a última rodada, porque essa essa rodada agora é a não ser o Espanhol, que pode ser rebaixado já com clareza, os outros certamente vai ficar para a última rodada. Uma briga bastante dura. O Valencia ainda pode acabar rebaixado. É, ainda vai ser uma briga bastante interessante ali nessa parte de baixo do, do campeonato, porque lá em cima, como a gente falou, a Real sociedade está com cinco pontos à frente do Villarreal só para perder a vaga na Champions. Precisa perder os dois jogos e o Villarreal ganhar os dois jogos. É absolutamente improvável. Então... É, a briga do rebaixamento é mais interessante e é, boa noite
2: e, e boa noite, muito boa noite é, eu vou eu, 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 apesar de ter trouxer para o livro eu não gostaria que o Everton fosse rebaixado acho que seria um desastre é, inclusive, por, inclusive é um clube que é, corre um sério risco de falência se cair para a segunda divisão porque é, as contas estão em um estado horrível né, o dono o Farhad Moshiri botou muito dinheiro nos últimos anos tentando chegar em competições europeias e foi um dos maiores desastres que eu já vi na minha vida uma das operações, um dos projetos que mais deu errado é, porque o Everton não conseguiu encaixar uma temporadazinha boa, parecia ter um caminho com o Antilote mas aí o Real Madrid chamou e o Antilote foi embora, isso foi um pouco de azar também mas o Everton não conseguiu encontrar um bom caminho é, e se Tá para lançar um novo estádio, né? vai ter dívidas de construção também, então tem muita coisa em jogo nesse, nessa partida contra o Bournemouth, no Goodson Park, né? o Everton talvez escape com um empate, mas é bom vencer, né? o Leicester e o Leeds têm dois pontos a menos, então eu vou ficar de olho nesse jogo, ficar de olho também na classificação do Real Sociedad, né? que, é, que também é um time legal que está precisando estar tá batendo nessa trave há muito tempo, eu tenho um amigo americano mora na Califórnia e torce para a Real Sociedade, eu nunca entendi direito, mas eu vou ficar feliz por ele também, porque eu conversei com ele várias vezes nesses últimos anos sobre a Real Sociedade, ele estava sempre muito deprimido, que a Real Sociedade perdia né, a perdia força na, na segunda parte do campeonato, mas dessa vez conseguiu se segurar e só falando também sobre o Everton rapidinho, né a 777 parte, está começando a negociar para contratar o Everton, para comprar o Everton, e a 777 está virando o grande urubu do futebol. né assim, O time começa a ficar meio mal, assim, a 777 aparece com os olhões e assim, compra. Né? Comprou já o Hertha, comprou o Lyon, que também não está não tá quase caindo, mas também não está bem, e agora está de olho no Everton. E assim, é, se eu fosse comprar um clube na Inglaterra, eu acho que o mais subaproveitado do momento, é, o que está mais abaixo do seu potencial, é realmente o Everton, é um, agora não é mais né, o quarto campeão inglês, né? o City, se eu não me engano, passou à frente ou empatou, mas era quarto campeão inglês até outro dia. Mora numa cidade apaixonada pelo futebol, uma região mais forte de futebol na Inglaterra, e é, tem muito potencial ali que não é explorado há muito tempo. Dá um último boa noite aqui para todo mundo: para o Juan Pablo, para o Thiago Anoni, para o Victor Penteado, para o Pedro Espadari Bianco, para Arthur Cristal e para o João Paulo Meningue Machado várias pessoas aqui que mandaram mensagem pra gente acompanharam o podcast da Trivela ao longo dessa última uma hora e 16 minutos. Muito obrigado a todos vocês. podcast da Trivela, número 523, fica por aqui. Semana que vem estamos de volta com Leandro mim com Matias Pinto, com Leandro Stein, Felipe Lobo e todo mundo. O time completo da Trivela para mais uma edição. Falar tudo que rolou no fim de semana. Boa noite pra todo mundo.